0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż Bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj dr Łukasz Lewkowicz, UMCS w Lublinie, również Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry panie doktorze.
1: Witam serdecznie.
0: Kryzys energetyczny. Mówi się o tym, że ten kryzys załamuje gospodarkę Słowacji. Może na początek właściwie na czym opiera się dzisiaj gospodarka, ale ta energetyka słowacka?
1: Energetyka słowacka opiera się w dużym stopniu wciąż na dostawach gazu, ale także w miksie energetycznym słowackim znajduje się energetyka jądrowa. Słowacy również od paru lat stawiali na odnawialne źródła energii, ale to wciąż jest jednak jakiś procent ich miksu energetycznego, ale wciąż jednak te węglowodory stanowią tą najważniejszą część miksu energetycznego.
0: W takim razie kryzys, jak sobie właściwie z tym radzą Słowacy? ale może na początek właściwie jest, jaka jest jego skala?
1: Oczywiście kryzys dotknął również Słowację, podobnie jak właściwie większość krajów Unii Europejskiej czy, czy całej Europy. Na Słowacji to wygląda podobnie jak w pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej. Mamy inflację dosyć wysoką, bo ona wynosi około 13,8%. Ona jest niższa trochę niż w Polsce, ale wciąż jednak dosyć wysoka. I pamiętajmy o tym, że Słowacja jest jednym z państw strefy euro, i to mimo wszystko nie uratowało jej przed, przed tak wysokim stopniem inflacji. Chociaż to jest podobna sytuacja, jak chociażby w państwach bałtyckich. Mamy również stosunkowo wysoki, jak na Słowację, poziom bezrobocia, ponieważ przed pandemią, czyli tam w 2019 roku, ten poziom bezrobocia był stosunkowo niski. Natomiast na dzień dzisiejszy jest to ponad 7%. Z tym, że na przykład na wschodzie Słowacji, tam gdzie mamy te słabiej, rozwinięte gospodarczo regiony. Bezrobotnych jest nawet ponad 10%. Również rozwój gospodarczy Słowacji jakiś większy stoi pod znakiem zapytania, ponieważ w tym roku prognozowane jest, że będzie to 1,9%, natomiast na przyszły rok może być to tylko 0,6%. A też pamiętajmy, że przed pandemią Słowacja była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw w Unii Europejskiej. Również pensje słowackie no, tracą na wartości, no, co jest oczywiście efektem wzrostu inflacji kosztów życia, czy, czy wzrostem cen energii. Tak więc w tym momencie możemy powiedzieć, że mamy poważny kryzys gospodarczy na Słowacji, który dotyka w dużym stopniu obywateli tego państwa.
0: Ten słowacki portfel, na co dzisiaj właściwie może sobie pozwolić?
1: Przede wszystkim na żywność, bo to jest oczywiście ta pierwsza potrzeba. Natomiast jest duży problem z chociażby z energią, bo na przykład Słowacja jest w dużo większym stopniu zgazyfikowana, jeśli chodzi o odbiorców indywidualnych, niż chociażby Polska. Tam wiele wiosek czy miast po prostu ogrzewało się gazem. Teraz jest oczywiście duży problem, bo jeszcze do niedawna Słowacja w 90% uzależniona była od tych dostaw gazowych od Rosji. To się oczywiście teraz zmieniło ale to również spowodowało, że ceny energii są bardzo duże. Z tego względu oczywiście te kwestie energetyczne do, dotykają każdego obywatela. Możą sobie pozwolić oczywiście na dużo mniej niż wcześniej, ale pamiętajmy, że to, ten kryzys jest jakby kolejnym kryzysem, który dotyka Słowaków w ostatnich latach, bo wcześniej kryzys dotknął już społeczeństwo słowackie w czasie pandemii, kiedy rząd wprowadzał dosyć restrykcyjne ograniczenia przede wszystkim gospodarce. No i jakby ten nowy kryzys związany z wybuchem agresji Rosji na Ukrainę ponownie dotknął Słowaków. Więc wydaje mi się, że to społeczeństwo no, w dużym stopniu zubożeje w najbliższym czasie. Natomiast rząd oczywiście podejmuje szereg działań, które mają na celu ograniczenie powiedzmy tych negatywnych skutków Wprowadzany jest od kilku miesięcy taki pakiet antyinflacyjny, który ma wspomóc przede wszystkim rodziny słowackie. O, on został wprowadzony już teraz, część jakby zapisów tego pakietu wejdzie w 2023 roku. Premier Słowacji Edward Heger również zwraca się do Unii Europejskiej, do instytucji unijnych o pomoc Chodzi między innymi o równomierne rozłożenie tych unijnych podatków od nadzwyczajnych dochodów, czy choćby lepsze wykorzystanie niewykorzystanych funduszy rozwoju regionalnego, które mogłyby zostać przekazane Słowacji. Więc mamy tutaj szereg działań, które mają jakby to społeczeństwo słowackie uchronić przed tymi negatywnymi skutkami kryzysu, ale no niewątpliwie te ceny zarówno prądu, jak i gazu, Wzrosną, wzrosną koszty żywności, transportu. Tak więc, więc to jest nieuchronne. Natomiast jest kwestia, jak rząd powiedzmy zniweluje te najbardziej drastyczne podwyżki i skutki tej polityki energetycznej.
0: Jaki pomysł na to rząd?
1: No przede wszystkim chce wspierać zarówno firmy, jak i odbiorców indywidualnych. Na razie planowane jest właśnie zagwarantowanie takich preferencyjnych cen gazu i prądu. Bratysława póki co nie zdecydowała się na bezpośredni transfer gotówki zamiast tego proponuje po prostu obniżenie rachunków i państwo jakby planuje zagwarantowanie cen energii na lata 2022-2024 i do ceny samego surowca ma zostać doliczona ruchoma część, czyli na przykład opłata za przesył i w efekcie te ceny prądu między innymi dla odbiorców indywidualnych mają wzrosnąć, ale nie bardziej niż o jedną piątą. Czyli tutaj chodzi o to, żeby te ceny nie były o kilkaset procent większe y, niż wcześniej, bo to by no, niewątpliwie doprowadziło do ruiny y, społeczeństwo słowackie. I tak jak mówiłem już wcześniej, y, rząd słowacki zaproponował te transfery socjalne, można powiedzieć, dotyczące pomocy przede wszystkim dla rodzin czy dla osób wynajmujących mieszkania. A więc to to prawdopodobnie no, w jakimś tam stopniu zniweluje te negatywne skutki w tym roku i, i, i w przyszłym.
0: Nie skłania to w jakiś sposób Słowaków do tego, żeby no, jednak okazywać swoje niezadowolenie w stosunku do władzy? Nie obwiniają władzy za to, co się właściwie dzieje, ta polityka?
1: Obwiniają, mamy kryzys polityczny, który jest jakby równoległy do kryzysu gospodarczego. Oczywiście, on się też ciągnie już od czasów pandemii COVID-19, która również no, spowodowała szereg działań rządu, przeciwko któremu występowało społeczeństwo. Natomiast to, ten obecny kryzys również jest wykorzystywany przez opozycję, chociażby przez partie lewicowe czy skrajną prawicę, która krytykuje rząd za Zaangażowanie się po stronie Ukrainy w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, za pomoc militarną, finansową czy polityczną do tego państwa. Nawet niedawno wyszło takie ciekawe badanie opinii publicznej. Te badanie zostało zrobione w drugiej połowie lipca, zostało opublikowane we wrześniu i ono pokazało, że większość społeczeństwa słowackiego oczywiście na tej badanej grupie, próbie badawczej opowiedziało się za zwycięstwem Rosji w tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim i to było tłumaczone między innymi tym, że ludzie są po prostu już zmęczeni tą trudną sytuacją gospodarczą, wysokimi cenami energii i oni liczą na to, że gdyby ta wojna się zakończyła nawet zwycięstwem strony rosyjskiej, no to jakby wszystko wróciłoby do normy, ceny wróciłyby do normy, skończyłaby się inflacja, te drożyzna. Tak więc to pokazuje takie pewne niebezpieczne tendencje w społeczeństwie słowackim. One są właśnie podsycane często przez część opozycji, która również chce neutralności w tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Nie chcę, żeby Słowacja się specjalnie jakby angażowała. Te partie również mówią o tym, że nie chcą wojsk natowskich na swoim terytorium. Tak więc no, widać, że to również wpływa na, na jakby widzenie konfliktu na wschodzie przez społeczeństwo słowackie. Aczkolwiek niedawno wyszło kolejne badanie zrobione przez think tank Globsec, które pokazało, że jednak już większość społeczeństwa widziałoby raczej Ukrainę jako to państwo, które powinno zwyciężyć. Ale pewne tendencje takie prorosyjskie od czasu do czasu ujawniają się na Słowacji. I To jest też ciekawe, że to ta propaganda taka prorosyjska często była powiązana z propagandą antyszczepionkową. To, to również w tym badaniu z lipca tego roku zostało pokazane. Pamiętajmy też o tym, że niedługo, za kilka tygodni mamy wybory samorządowe na Słowacji, pod koniec października. Zobaczymy właśnie, jakie będą efekty tych wyborów, czy zwycięży opozycja, czy partie tworzące koalicję rządową. To jest pytanie otwarte. Mamy również obecnie trudną sytuację polityczną w tym względzie, że... A Słowacji mamy od kilku tygodni rząd mniejszościowy, ponieważ jedna z partii koalicyjnych opuściła tą koalicję, SAS Richarda Sulika, to liberalna partia. Sulik był wicepremierem do spraw gospodarki on się nie zgadzał właśnie między innymi na transfery socjalne, na te pakiety antyinflacyjne. No, oczywiście to były też spory personalne między nim, a byłym premierem Igorem Matowiczem. W każdym razie wyszedł z koalicji ze swoimi ministrami, mamy rząd mniejszościowy, bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, no ale też kwestie konfliktu na wschodnich granicach Słowacji. Czasami mówi się, że jeżeli się ten rząd mniejszościowy nie sprawdzi w obecnym kryzysie, no to w przyszłym roku na wiosnę mogą się odbyć przedterminowe wybory, które może zwyciężyć opozycja. Opozycja, która jest właśnie, jak wspomniałem, często prorosyjska.
0: Rozumiem, że to jest to środowisko, o którym już chyba rozmawialiśmy w przeszłości.
1: Tak, to jest m.in. partia Smer roberta Fico, byłego premiera, ale także klas, również byłego premiera Petera Pelegriniego. Zresztą to są politycy, którzy odeszli ze smeru jakiś czas temu, plus skrajna prawica, partia Republika, która również ma poparcie powyżej progu wyborczego. Czasami się mówi o możliwości powstania takiej egzotycznej koalicji właśnie tej lewicy ze. Skrajną prawicą. Oczywiście te partie prawdopodobnie kontynuowałyby różnego rodzaju transfery socjalne, żeby utrzymać poparcie społeczne, ale właśnie w kwestii współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, z NATO, czy chociażby podejście do pomocy dla Ukrainy miałyby zupełnie inne niż obecna koalicja rządowa.
0: Dzisiaj komentarz na temat tej słowackiej polityki, którą będziemy obserwować. doktor Łukasz Lewkowicz, bardzo dziękuję za spotkanie.